0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. Einen wunderschönen guten Tag und hallo in die Runde. Wir sind nur noch zwei. Ja, welche zwei sind wir? Also ich bin nicht Julius Brink, ich bin auch nicht David Klemperer, sondern ich bin Fabian Wittke und mir gegenüber sitzt... Ja... David Klemperer, hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Fabi. Wir haben ja. ihn rausgeekelt. Nein, nicht jetzt abschalten. <lacht> Julius bringt es mit dabei, aber er sitzt heute hier nicht mit am Tisch. Und ich kann euch sagen, ich habe mir.
1: Hello again. Du, ich, müsste dich noch sehen. ich
0: habe mir etwas ausgeliehen und ich freue mich natürlich auf ganz viel Entertainment. In Timdorfer Strand. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die nächste Runde geht rückwärts und so hier herzlich willkommen. Weißt du was ich gemacht habe? Ich habe DJ mir von Fabi <lacht> Norman Witke. Genau, ich habe mir von unserem Tour-DJ Norman mal das äh, iPad besorgt mit diesen ganzen Einspielern drauf. Da musste ich ihm einfach nur von hinten eine rübergeben und da hat er natürlich gesagt, war mal hier so. Dang. Nein, auf jeden Fall, der wäre heute auch ganz gerne mit dabei gewesen. Wie, wie, wie lange hast ja
2: du lang hast geübt? An diesem Einspieler. <lacht>
0: ja, ja ich, ich darf ihn ja hin und wieder mal vertreten, wenn er dann ähm, auf Toilette ist, also während der Tour. Also so viel Intimität sei gesagt. Aber lass uns das nicht zu lang machen, denn wir rufen jetzt wahrscheinlich irgendwo in Köln an, zumindest bei Julius.
2: Komm, wir sagen ihm nicht, dass wir schon drauf nee, sind. Nee, wir sagen
0: ihm das nicht, pass mal auf. Ja. Und das müsste jetzt aber soweit sein. Und ich, wollen wir ihn nochmal mit Hello again? Gleich begrüßen? Ja, hört sich gut an. Können wir machen, oder? Warte ja, mal ja. ganz kurz. Äh, 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 äh. Dann drücke ich auf diesen Knopf und jetzt müsste das Telefon gleich klingeln.
1: Mal auf. Boah, soll ich da jetzt dran gehen? Weiß ich echt nicht. Lauen mich wieder zu.
2: Trink noch Kaffee.
1: Bring hier guten Tag. <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sportsfreunde da draußen. Hier ist Radio 679. Einen wunderschönen guten Morgen und wir sagen: Hier sind wieder Shorts die Strandpunkte von und mit Julius Brink. Wir sagen:
1: Hello again. Du, ich dich noch sehen. Hallo Julius, geht's dir gut? Hey, hör mal zu, du Bengel, ja. Wir haben uns vor einer Stunde verabredet, ja. Jetzt ist es mindestens mal 58 Minuten drüber. Da brauchst du mir nicht mit deiner Jukebox kommen, die du wahrscheinlich vom Normen geklaut hast, äh, nur weil deine Vorfreude auf Timmendorf groß ist. Erstmal eine richtige Entschuldigung auf die Knie. Ja? Das Und geht seit einer
2: Dreiviertelstunde so. Also wir haben jetzt noch zehn Minuten mit dir.
0: Also wenn du der Papa bist, könnte man sagen, Papa schüttelt seinen Kopf.
1: Und Papa schüttelt seine in der okay. Fabi, ich erinnere dich an das Feedback unserer Hörer, Ja, der ersten Folge, diese diese Vorabfolge null, Da sagten die ganz viele, hey cool, dass es jetzt einen Podcast von euch gibt, aber hört auf mit diesem kindischen äh, Gedingel da. Ne? Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Jukebox meiner einjährigen Tochter, die da natürlich intellektuell weitaus überlegen ist, so unter uns mal. Ja, ja. Die hat dann Katze, Hund, Zebra und Biene diese dann akustisch belegen. Ich dachte, Aber, du
2: wärst im Urlaub gewesen. Ich dachte, du wärst jetzt voll entspannt und so.
1: Bin ein bisschen aggressiv. <lacht> <lacht> okay. Das spielt ihr? Ist das wirklich von Norman alles? Das ist alles von Norman.
0: Das ist ja. hier so, so ein iPad, da sind so ganz viele, man sagt ja so Shortcuts drauf und auf diesen ähm, Shortcuts kann man dann einfach mal ganz schnell ganz viele Songs abspielen und ich sag dir, das macht wirklich unfassbar viel Spaß.
2: Also oh, vor allen Dingen ja, deine Mutter sehe ich von hier. Wo ist denn das? Ja. Ist rechts, rechts hier, ja. äh, rechts
0: in der Mitte. Ach, deine kurz. Mutter, Warte. deine Mutter, ja. Ja, deine Mutter. ja also es ist wirklich okay. alles
1: was das. Heißt. Ja, wann spielt ihr denn? Wann spielt ihr denn bitte deine Mutter?
0: Möglicherweise, wenn, wenn ähm, Carla Borger spielt, dann können wir sagen, deine Mutter hat hier auch schon im Sand gestanden.
1: Ja, stark. Ja.
0: Also, das, also ich weiß auch nicht, also bei, bei Norman muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist, äh, da ist ähm, so viel mit dabei, ganz, 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 ganz viel Genialität, Komma, aber nicht nur.
1: <lacht> macht, ihr dieses Jahr, macht, ihr, sorry, macht ihr dieses Jahr auch wieder dieses Hütchending, weil dann bin ich raus, dann komme ich gar nicht erst hoch.
0: Das Hütchen-Ding, das ist ja eine Erfindung von Norman und damit will ich jetzt nicht sagen, die guten Sachen sind von mir und die schlechten Sachen sind von Norman, aber da bestand er wirklich drauf und ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Leuten hat es überwiegend gefallen. Ich glaube, das hatte einen ja. unfassbaren Nervfaktor, das kann ich durchaus verstehen, aber die Leute, wenn wir uns jetzt mal an die Weltmeisterschaften von Hamburg erinnern, ich meine, da hattest du so ein Stadion, da passen 12.000 Leute rein und 3.000 waren draußen noch auf dem Gelände mit dabei und dann macht er da drin so ein orangener DJ-Hütchen und das ganze Stadion setzt sich so ein imaginäres Hütchen auf den Kopf, also das kam ja, und, ja übrigens. Und die ganze Welt
2: denkt jetzt, Deutschland macht Hütchen Entschuldigung.
0: Ja genau, die ganze Welt dachte Deutschland macht Hütchen und das kam wirklich daher und zwar gab es wohl bei Normans Sohn, der ja Oscar heißt der übrigens am vergangenen Wochenende Geburtstag hatte, herzlichen Glückwunsch nachträglich da haben die in der Schule so ein Ding gemacht, also wer etwas als letztes macht so wie wie früher Hochticker, der muss sozusagen jetzt jetzt aufräumen oder so, ne? Oder der wer als letztes jetzt mit an Bord ist, der 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 muss dann halt die die Strafe ausbaden und damit du nicht der letzte bist, musst du dieses Hütchen machen und sozusagen, ne, wer als letztes das Hütchen nach oben macht, der hat sozusagen verloren und daher also kam also das. Zu meiner
1: Zeit hieß das Reise nach Jerusalem, mein Freund. <lacht> Und
0: hast du da auch mal gewonnen? Ich kann mir vorstellen, du hast die anderen wahrscheinlich so umge umgehauen, dass am Ende dann so drei Stühle frei waren.
1: Ne? Ich kann dir sagen, dass ich letztes Jahr das abgefeiert habe, dass ähm, im, im Osten der Republik irgendwo in Kühlungsborn morgens früh <lacht> Norman das auch versucht hat. Und ich glaube, es waren irgendwie sieben Zuschauer da und sechs hatten absolut keinen Bock auf Hütchen. Und einer hat ihn dann so geil auf der Tribüne angeblockt. Hör auf mit Scheiße, meine Hütchen!
0: Und ich kann war mir vorstellen, dann hat Norman darauf gesagt. Guten Tag. <lacht> <lacht> ja, schön. Ich kann sagen, ja. liebe Kritiker von Shorts, das ist die letzte Folge, allerdings nur die letzte Folge vor den deutschen Meistergeisterschaften von Timmendorfer Strand. Und wir haben ganz viel vorbereitet. Julius, du darfst es dir heute ausnahmsweise mal aussuchen. Worüber möchtest du als erstes reden?
1: Boah, ich würde also am liebsten quasi mit äh, ja, der Blickrichtung nach Timmendorf starten. Ähm, ich habe mir da viele Gedanken gemacht. Ich habe ja unter uns äh, heute früh... Den, den Bus aus der Werkstatt abgeholt, beziehungsweise gestern Abend heute klingelte um 5.30 Uhr der Wecker, um 6 Uhr war ich auf der Bahn ja? wie viel Rotwein ich gestern mit meinem Kumpel getrunken habe, das lassen wir jetzt mal äh, außer Acht auf jeden Fall äh, habe ich die Karre jetzt schon mal nach Köln gebracht und Donnerstag geht es dann weiter, also Lichtmaschine ist repariert und einen äh, neuen Auspuff habe ich auch hat sich mir jetzt mega geil an, die Karre ich kann aber immer noch nur 110 fahren.
0: So ein, ja, so ein ja, Doppel-Auspuff. Ja, also und dann auch noch ein bisschen nee. Unterbodenbeleuchtung.
1: Ja, ja, genau. Ich habe auch überlegt, ein bisschen tiefer zu legen noch. Aber ähm, nee, der geht jetzt zur Seite raus, nicht mehr hinten. Aber das, das nur am Rande. Ja, ich denke mal so sechs, sechs Stunden. Boah.
2: Na gut. Alles für den Club.
1: Ja. Ne? Na klar. Mhm. Also wenn du in Hamburg
0: vorbeikommst, dann darfst du dir hier gerne nochmal so eine kleine Erfrischung abholen. Dann schmieren wir dir so wie früher dass, ähm, die Eltern gemacht nee. haben, so, so, so Baguettes mit Kambeer mit und Schinken. und du
1: kannst, mir, du kannst mir abends gerne eine Pizza bestellen, weil ich komme ja Donnerstagabend dann an, da habt ihr doch schon den ersten Tag da abgerockt.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der Axel, das ist ja der Co-Moderator und ich bin der Co-Moderator vom Axel und Norman. Wir fahren am Donnerstag früh in Richtung Timmdorfer Strand und haben dann so gegen Mittag, ich glaube so gegen kurz nach zwölf, das Technical Meeting. Und dann werden wir schon die erste Runde absolviert haben. Da sind wir übrigens auch wirklich sehr gespannt. Also es gab ja unter der Woche das erste Social-Media-Video der Arena und da wird man so wehmütig, wenn man diesen Ostseestrand sieht und dieses legendäre Stadion und dann weißt du ganz genau, oh, in die diesem Jahr. Ich habe übrigens gehört, es gibt auch ein Alkoholverbot im Stadion. Es wird keine Klatschpappen geben. Im Zweifel soll nicht laut mitgesungen werden, also damit keine Aerosole, damit nicht gespuckt werden kann. Und ähm, das wird ganz viel Wehmut und auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel Kreativität ähm, hervorbringen müssen. Und von daher, ja, ich freue mich tierisch drauf, aber abgerockt weiß ich nicht, ob das so die richtige Bezeichnung ist. In jedem Fall werden wir die
2: ersten Spiele in den Knochen haben. Ja, aber also, ich meine, lass uns doch erstmal froh sein, dass es überhaupt ja. ein paar Zuschauer gibt. Ähm, ich glaube, ist es ist auch wichtig für die Sportler, dass es überhaupt erstmal wieder Feedback gibt für gute, für gute äh, Aktionen. Und ich sag mal so, wenn ich von meiner Woche erzählen darf, als der NDR, bei dem du ja auch tätig bist, äh, diese Woche davon berichtete, was in dem Papier von Frau Merkel steht und es dann hieß ja 50 Personen maximal bis Ende des Jahres. Da hatte ich aber zwei Stunden Schnappatmung. Sie hatten zum Glück vergessen, wenn man kein Hygienekonzept quasi sicherstellen kann, also sprich kein abgesperrtes Gelände und ähm, ja, so viel dazu nochmal. Also wenn sich jemand da nochmal nachlesen möchte, Risikoklasse 3, Öffnung, Öffnungsstufe 3 sind wir. Ne? Und dann darf man tatsächlich kein Alkohol äh, konsumieren. Ähm, man darf auch nicht singen, aber man darf dann wohl klatschen. Also sofern, äh, wir setzen auf dich, dass du da kreativ wirst, Fabi.
0: Definitiv, das kriegen wir auch hin. Also wir wir drei, also wir haben uns da schon ein paar Sachen überlegt, zu viel wollen wir noch nicht verraten, aber natürlich wollen wir da im, im Zweifel jeden Einzelnen von den 200 Zahlenden sind es ja, glaube ich, ne? und dann die, die ähm, Offiziellen drumherum, die wollen wir schon ordentlich ähm, in Wallungen bekommen. Also das ist ja wohl klar.
1: Gibt es denn eine Spielervorstellung, so wie sonst immer, äh, quasi mitten in der Stadt
2: Nein, also Menschenansammlungen äh, sollen natürlich vermieden werden, deswegen äh, wird es quasi eine virtuelle Spielervorstellung auf der Videowall geben, wenn dann alle auf ihren Platzen, Plätzen sitzen, die sie natürlich mit Maskenpflicht erreichen müssen, aber dann darf man die Maske zumindest auf den Plätzen ablegen, was ja ganz ja, okay. schön ist, weil man dann halt den ausreichenden Sicherheitsabstand hat.
0: Genau, kann man ja vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, für alle die, die in Timdorfer Strand noch nicht mit dabei gewesen sind, am Donnerstagabend gab es ja meistens den Einlauf der Gladiatoren, die besten Teams der Damen- und Herrenkonkurrenz, die sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert haben, wurden da vorgestellt und Joachim Nitz, der Tourismusdirektor, gemeinsam mit dem Bürgermeister von Timdorfer Strand, haben dann den offiziellen Aufschlag gegeben und das war irgendwie immer so ein schönes Happening, weil da wurden die ganzen Erfolgsdaten der Saison noch mal verlesen und da wurden alle noch mal gefeiert und irgendwie war das wie so, ein, ja, wie, so ein, wie so ein Freitagabend vor einer Familienfeier. Da gab es dann irgendwie vielleicht eine Gulaschkanone und jeder trudelte dann ein, wenn er Bock drauf hatte. Und ähm, genau, dann haben sich alle zusammengefunden und wussten so am nächsten Tag. Und äh, in den kommenden Tagen werden wir eine richtig schöne Familienfeier hier haben, eine gute Party, eine gute Stimmung. Und ja, das fällt leider flach, aber trotzdem bin ich mir auch wirklich sicher, dass wir
2: ein schönes Wochenende haben werden.
1: Oh, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
2: Freitag wird es vielleicht, ein bisschen regnerisch habe ich gesehen, aber da werden wir alle durchkommen. Das
1: wie sieht es denn, denn sportlich aus, wenn wir mal äh, Teams durchgehen? Da ist ja irgendwie ordentlich die Gerüchteküche am Brodeln, würde ich sagen. Die Teams sind in so einem großen Bottich und äh, irgendwie äh, gab es schon offiziell, halb offiziell, dass wir doch über das ein oder andere interims sprechen werden. Also was ja offiziell ist und jetzt habe ich auch verstanden, warum die Teams sich da so ohne Ende bekriegt haben, hier in dem, in dem Nachrückerspiel in Hamburg, ihr erinnert euch, da, da sagte ich, hey, hier Wolf-Wolf spielen gegen Brand reinhardt und, und da ging es mega ab und ich dachte mir so, hey was, was macht denn hier da? Ne? Also, also wirklich so laut habe ich kein Do-or-Die-Spiel gesehen und äh, jetzt irgendwie so langsam sickerte ja durch dass äh, Wolf-Wolf eben, eben nachrücken, weil, wenn ich recht informiert bin, Bergmann bezin nicht starten werden. David, ist das korrekt?
2: Bergmann bezin genau, Wir werden zusammenspielen, Yannick Harms verletzt. Genau, äh, Jonathan Erdmann verletzt und so kommt es dann zu der Kombi. Also fallen wird, werden aus zwei Teams ein Team und äh, Wolf Wolf rücken entsprechend nach. Ja. Genau, was wäre noch?
0: Das ist übrigens, finde ich, auch immer eine ganz geile Geschichte im Beachvolleyball, wenn es diese Nachrücker-Teams dann irgendwie noch zu den deutschen Meisterschaften ähm, ja, schaffen. Und zwar, das, das weiß ich auch noch, oder auch früher bei Turnieren, so, so Teams, die irgendwie aus Süddeutschland dann hören so, ah Mist, das Team sagt ab und dann ist es immer so das Team, das es schafft, über die Autobahn am schnellsten am Veranstaltungsort zu sein, um sich nachzumelden, schafft es dann doch irgendwie mit dabei zu sein. Hattet ihr solche Situationen auch mal?
2: Es gibt ja die legendäre Geschichte von Polte Schön, ne? die, glaube ich, dritter Nachrücker ja. waren auf der Weltmeisterschaft. Die Franzosen sogar im Hotel waren, aber vergessen haben, dass es ein Technical meeting zur Weltmeisterschaft gibt, weil sie dachten, sie wären ja qualifiziert. Da gibt es kein Technical meeting Daraufhin sind die beiden nachgerückt. Und hier ist, du weißt ja ganz genau, sie sind Vierter geworden.
1: Genau, das war ein legendäres Spiel, beziehungsweise eine legendäre Woche von denen. Aber nee, in Timmendorf habe ich das eigentlich... Äh selten mitbekommen, dass so viele verletzt sind. Also ich glaube, zum einen hat es was mit der Bedeutung des Turniers zu tun, dass man sich irgendwie dann doch belohnen wollte und auch oftmals vielleicht sogar eine, eine kleine Verletzung in Kauf genommen hat, weil es einfach dieses ja dieses riesengroße Happening, das große Event ist am Ende einer langen Saison. Ähm, klar, wenn wir jetzt über, über Verletzungen sprechen, die, die einfach schwerwiegender sind, ähm, wie jetzt bei, bei Yannick zum Beispiel, Yannick Harms, ähm, ja, da, da ist dann einfach, da ist dann wahrscheinlich nichts möglich. Das hat er ja relativ schnell auch signalisiert, dass er da am Meniskus eine OP hatte und das dann ein Ticken zu früh kam. Aber sonst äh, hat es mich ein bisschen überrascht, dass wir dann doch wieder so viele äh, ja, Ummeldungen, äh, wenn man es so sagen will, haben. Ne? Also die große Frage ist ja auch, was passiert mit, äh, mit Lars Flümm äh, Ich habe gehört. Also das ist jetzt wirklich nur äh, Vermutung und ähm, dass es mit äh, Lars Knie dann äh, diese Vorsichtsmaßnahme in, in Hamburg äh, dann, dann doch auch eine, eine längerfristige Geschichte ist. Das hat sich ja so ein bisschen angedeutet. Ähm, er hat es ja im Interview dann auch relativ schnell zu verstehen gegeben, dass das jetzt nicht etwas ist, was im Spiel aufgetreten ist. Und er sagt, oh, oh ich will jetzt kein Risiko eingehen, sondern dass sein Knie da schon so ein bisschen die Schwachstelle ist und ich hörte zumindest, dass Überlegungen im Raum stehen, dass das auch mit Timdor für ihn vielleicht zu früh oder nicht möglich ist.
0: Ja, das Knie bei Lars glücken ja immer wieder das Thema gewesen, das große Leidensthema. Möglicherweise wäre auch sonst schon den ein oder anderen Schritt weiter gewesen, können wir ihm nur die Daumen drücken. Also mehr habe ich da auch noch nicht gehört, aber ich habe es auch mitbekommen, dass es da mal wieder eben das Knie ist und das ist irgendwie gefühlt schon fast chronisch bei
2: Lars. Ja. Also hoffen wir auch, dass es die M nicht auch noch äh, bedingt, aber wenn, dann ist es wahrscheinlich auch was Schlimmeres. Ähm, also würde bedeuten, Stimmt, dass das ist, ja. Ist, ja. Ja, Nils Elas äh, bräuchte da einen neuen Partner. Wir haben eine ähnliche Konstellation bei den Damen, also Elena Kissling definitiv verletzt, mhm. weil er die gerne noch auf der Suche. Jetzt haben wir in Social Media gesehen, dass Leo Klinke ein MRT gemacht hat oder Bilder gemacht hat, also sprich Lena Ottens. Wäre dann womöglich verfügbar, wäre eine mögliche Kombination. Würde dann wiederum bedeuten, dass Zimmer Chris nachrücken. Also auch da äh, noch einiges in Bewegung tatsächlich.
1: Bis wann muss das denn äh, fix sein? Also bis wann müssen die Teams final gemeldet haben? Gibt es dann eine Deadline? Wahrscheinlich zum Technical Meeting? Oder? Zum
2: Technical Meeting, soweit ich weiß, ja. Also da müsste ich jetzt unseren sportlichen Leiter anrufen. Da bin ich auch nicht mehr 100% Firmen jetzt auf dem Thema.
0: Aber
1: jetzt nochmal zurück. Grundbedingungen, mal sorry, sorry, Fabi. Äh, Grund, Grundbedingungen dass, dass man eine gewisse Anzahl an Turnieren gespielt haben muss, so wie sonst. Äh, Gibt es die auch noch oder ist die jetzt dieses Jahr?
2: Du musst unter den Top 8 dann bleiben mit deinen Punkten. Und ähm, deswegen kann okay. Melanie gerne halt auch nicht mit jedem spielen jetzt. Also selber okay. halt wieder bei FEVB, dass du nachrückst. Ne, sozusagen einmal diese Verletzungsregel nutzen kannst. Ähm, ja, deswegen sind da die Konstellationen begrenzt. Okay. okay. Ja.
0: Was ich noch sagen wollte, Nils Ehlers bleibt ja übrig, haben wir eben gesagt. Was wäre denn eurer Meinung nach so derjenige, der da jetzt
2: möglicherweise, ja, nachrücken könnte, einspringen könnte? Es kann ja nur einer aus den Top 8 sein. Na? Oder so die Punkte, die Punkte habe ich jetzt nicht auf dem Schirm von ihm, aber alleine. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer da, wer da jetzt sofort dann da möglicher Partner ist.
0: Keine Ahnung. Bin ich, bin ich überfragt finde ich, find ich spannend, vor allen Dingen auch, weil ich meine, so mit, mit Nielsen so ein Turnier zu starten, da weißt du auch ganz genau, da kannst du immer mal auf mal ganz vorne mitspielen,
2: oder? Ja, ein paar Asser wirst du da auf jeden Fall von deinem Partner bekommen, ja. Nielsen.
1: Ja, ja, es ist natürlich schade mit den beiden, weil ich die ähm, dann tatsächlich gerne mal gesehen hätte auf Augenhöhe mit, mit Tole Wigler, die jetzt so für mich natürlich der Favorit im Männerfeld sind. Ähm, damit äh, ja, sinkt natürlich ein Team, dem ich das immer wieder zutrauen würde. Die zu schlagen, das haben sie ja dieses Jahr auch schon mal äh, gezeigt und ähm, ja, schade. Ähm, dann müssen es andere richten, also auch wenn man jetzt ein Team sucht, was Tole Wickler schlagen kann.
0: Wollte ich gerade sagen, ist das schon deine Prognose, das Team, das Tole Wickler ja. schlagen kann? Ich meine im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, da sind Tole Wickler in dieser legendären Night Session dann ähm, ausgeschieden, beziehungsweise ja, sind dann ja nicht nochmal angetreten und... Würdest du schon sagen, dass die beiden deutsche Meister werden? Oder was ist hier mit Bennett und David Ponibatz, die immer sagen würden hier? Und
1: niemals ohne mein Bruder. Hast den Knopf wieder gefunden, Fabio.
0: Ja, das sagen die Wolfbrüder ja übrigens auch, ne? Nochmal ganz okay. kurz, ja? Okay, nee, was sagst du? Also, du sagst, deutscher Meister Tole Wickler, ja?
1: Ich glaube schon, ja. Lass uns denken übrigens. Danke. <lacht> Ja, ich meine, ganz, ganz im Ernst, es ist, es ist letztendlich ja das Team, was was in Deutschland zu, zu schlagen gilt. Ein, ein Leistungsspektrum sind die einfach die, die ähm, auch international äh, finde ich ja, das, das stärkste Team sind. Und die äh, Frage ist, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, dass sie in gewissen Spielen äh, auf dem Gegner treffen, der sie da vor Probleme stellt. Ich die, die ausländischen Teams sind jetzt nicht da. Dass, dass die zu schlagen sind, das hat die Saison ja gezeigt und dass sie nicht unantastbar sind. Aber ähm, ich glaube, wenn du Deutscher Meister werden willst, dann musst du an diesem Team vorbei. Und äh, ich hätte das schon, also für mich, so ein Wunschfinale wäre schon ein bisschen Elas pflücken gegen die beiden, aber ähm, ich traue auch wieder so Geheimfavoriten technisch den äh, den brüdern einiges zu, weil ich fand das ähm, wieder sehr ansehnlich, äh, auf, wie sie sich präsentiert haben. Ich fand die hatten keine, keine großen Ausreißer nach unten. Ähm, finde sie von ihrem Spielstil so ein, ja, besonders über diese ganzen Mittepässe, das ständige Gekreuze? Wenn man sich überlegt, dass man Julius Tole im Block ein bisschen äh, vor Probleme stellen will, dann äh, macht das schon Sinn, ihn auch in der Mitte zu binden. Also da passen so ein paar Sachen zusammen. Wenn ich mir jetzt dann ein Finale bauen könnte, dann würde ich die Ponys schon, schon gerne sehen. Ähm, mal gucken, wie die Teams durch die Bäume <lacht> fliegen und wandern. Ne? also da kann kann ich, ja auch noch ein bisschen ja, ich
2: glaube, das, das ist genau der Punkt. Also Tole Wickler ähm, ist, also mir fällt ehrlich gesagt kein anderer im Moment ein, äh, außer die beiden Teams, die du auch genannt hast, ähm, weil irgendwie alle anderen sind irgendwie verletzt, angeschlagen, waren verletzt, sind Interimsduos etc. Für die Ponys wird es glaube ich auch so ein bisschen das Thema, ob die überhaupt im Finale ankommen. Ne? Also Sie haben nicht so gut gespielt wie es letzte Jahr, sie haben sich gut durchgekämpft, sie fallen halt nicht unter ein gewisses Niveau, das denke ich schon, aber ähm, es, also jetzt zu sagen, wer könnte der Gegner im Finale sein von Tole Wickler, ist, glaube ich, echt schwierig. Weil da wird, so wie du sagst, wird noch viel in den Bäumen passieren. Es gibt viele Teams, die immer mal ein gutes Spiel machen können. Es gibt auch Teams, die sicherlich Tole Wickler mal schlagen können. Aber so in Gänze, puh, würde ich mich da auf keinen festlegen können, der denen ernsthaft Parole bieten kann dieses Jahr. Ja,
0: aber Bennett und David Ponivatz haben jetzt noch mal ein bisschen was für Selbstbewusstsein getan am vergangenen Wochenende. Da sind wir ja auch angesprochen worden, dieses ähm, A-Plus-Turnier in Osnabrück. Ja, das haben die für sich entschieden, ähm, da konnten wir ja leider nicht, <lacht> aber ähm, ja, wieso nicht? Also ich, mit zum so positiven Gefühl, auch wenn es natürlich dann eben nicht die deutschen Meisterschaften sind, sondern ein Aplus turnier äh, kann ja wahrscheinlich auch nicht schaden, oder? Nochmal so ein bisschen das Selbstbewusstsein aufpoliert, Staub abgewischt von den ganzen schlechten Erfahrungen möglicherweise, also von daher alles gut.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch, auch wieder einfach ein Beweis, wie ähm, ausgeglichen unsere Tour ist. Ne? Man darf jetzt auch ähm, Wagenhaus Winter vielleicht so als... Ähm, ja, äh, Geheimfavorit äh, für eine Medaille nicht außen, außen vor lassen, das ist natürlich die große, große Frage, mit, wie Alexander Wagner äh, sportlich drauf ist, ähm, Sven finde ich, hat auch äh, sehr interessante Spiele dieses Jahr gemacht, mit immer schwierige Situationen mit unterschiedlichen Partnern, aber der ist auch jemand, der, der auf dem Niveau mitspielen kann, und ähm, letztendlich macht es das Ganze auch irgendwo spannend, ne? dass du dass du so drei, vier Teams, klar, sind viele Verletzte jetzt bei, aber ähm, es ist mitnichten so, dass da ein Nationalteam hinfährt und sagt, äh, einer von uns dreien wird es auf jeden Fall machen. Und ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass äh, Julius und Clemens das noch so ein bisschen ja wie so eine offene Rechnung im vergangenen Jahr äh, hatten. Also das hat den hat definitiv nicht geschmeckt, auch ähm, wie es danach äh, letztendlich um ausgegangen ist, muss man dazu sagen, ähm, mit diesem, diesem Nightgate, also das Spiel, was abends dann äh, abgebrochen wurde, für morgens früh neu angesetzt und sie dann einfach das große Problem hatten, dass sie in der Woche drauf die, ähm, das äh, World Tour Final eben in Rom hatten, ähm, sie jetzt in der ganzen Ausrichtung das für zu, sp zu, für zu viele Spiele erachtet haben und dann letztendlich äh, abgesagt haben oder verletzungsbedingt, äh, dass das Thema dann beendet haben mit den deutschen Meisterschaften. Ich glaube, dass, dass das äh, an keinem spurlos vorübergeht. Also sowas abzusagen oder nicht anzutreten, dass das tut weh. Also in der in der Beachvolleyballseele. Und ich glaube, das ist noch etwas, ähm, ja, wo sie vielleicht noch eine Rechnung offen haben. Also deshalb werden die, glaube ich, schon sehr, sehr fokussiert an die ganze Sache rangehen.
2: Definitiv. Also ein deutscher Meistertitel tut ja auch immer gut. Ähm, wie wird du so einschätzen? Ich meine, du hast ja auch so ein paar solche Spiele gehabt, wo man dann, also ich würde sie schon als klarer Favorit dieses Jahr äh, sehen, äh, wenn man dann im Finale steht und auf einmal liefern muss. Und ist es ist klar, irgendwie der Gegenüber kann eigentlich nur gewinnen, weil wir müssen ja gewinnen.
1: Ja, Oh, ich habe das gehasst wie die Pest. <lacht> also, ähm, jetzt ist das aber bei denen ja, finde ich, nochmal eine, eine andere Geschichte. Also wenn du anschaust, wie, wie früh die auch äh, deutscher Meister geworden sind in ihrer Karriere. Das war ja bei uns ähm, letztendlich ja, ein stetiges Bergauf und irgendwann ein Verdrängen von etablierten Teams, die sind ja eigentlich so wie Phoenix aus der Asche da, da durchgesprintet. Jetzt letztendlich auch in die Weltspitze. Wird ähm, da ja, ja auch ja. Schon,
2: schon dreimal ja. Deutscher Meister, ne? Für ihn ein normales Thema-Wochenende. Ja.
1: <lacht> ja, und mit, äh, mit wie vielen verschiedenen Partnern? Ja, also mit, mit dreien, ne? Und, und äh, ja, ja, das ist. Ich, ich bin da immer wieder erstaunt, wie gut die auch mit diesen ja, mentalen Prüfungen umgehen. Ich finde, das, das machen sie. Sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben ja auch von Julius jetzt, also auch die Zuhörer haben ja von ihm nochmal einen Top-Eindruck äh, vergangene Woche bekommen, was für ein aufgeklärter Typ der ist. Also ich habe es mir natürlich auch nochmal angehört äh, im Nachhinein und das ist schon beeindruckend, wie, wie klar der in der Birne ist und, und Sachen sehr, sehr gut für sich einordnet und ich glaube, das hilft ihm natürlich auch mit solchen Situationen umzugehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin, bin total drauf gespannt, auch, auch wie es so ist, also jetzt mal eine Veränderung zu haben. Timmendorf kennen die beiden natürlich auch mit tausenden von Zuschauern aufgeheizter Stimmung. Und da müssen, glaube ich, alle irgendwie mit umgehen können jetzt, dass das eben was ganz, ganz anderes ist. Dass man sich auch nicht ja so, so ein Publikum irgendwo erspielen kann, was einen trägt. Mein Clemens war ja immer also auch so der Publikumsliebling. Das wird es jetzt in dem Sinne abgeschwächt nur noch geben und, und Timdorf da bin ich echt total drauf gespannt, wird einfach ganz, ganz anders sein und ich glaube auch, auch ein Stück weit schwieriger, ähm, damit umzugehen.
0: Absolut und ähm, damit können wir ja vielleicht auch schon den Bogen schlagen in Richtung Frauen, weil das gilt natürlich auch für die Frauen, ähm, was wiederum wahrscheinlich nach wie vor, ob jetzt mit Zehntausenden von Zuschauern oder mit dieser ganz besonderen Atmosphäre, was ich mir vorstellen kann, was in jedem Fall was ganz Besonderes sein wird für dich als Beachvolleyballerin oder als Beachvolleyballer, dass du ja trotzdem in in Timdorfer Strand immer diesen ganz besonderen Fokus und diese ganz besondere Ehre und diese ganz besondere Aufmerksamkeit bekommst, weil das ist ja wirklich so das Zuhause des Beachvolleyballs. Natürlich tut ihr, David, und du natürlich auch, Julius, und die ganzen Nationalteams um die Welt. Und natürlich kennt ihr das auch und äh, diese professionellen Bedingungen, ja. Aber so in, in Deutschland diesen Fokus zu bekommen und diese Aufmerksamkeit und diese Anerkennung ist doch wahrscheinlich schon in jedem Fall was ganz Besonderes, oder?
2: Ja, es ist definitiv was ganz Besonderes. Allein der Weg vom ähm, Hotel zum zum Court, der dauert halt einfach lange, ne? Weil man kennt wirklich jeden auf dem Weg. Ne? Die Familie ist da. Ne? Man muss ganz viel noch parallel organisieren. Wie kommt wer aufs äh, auf der Tribüne? Ne? Weil da will man natürlich irgendwie alle bei sich und um sich haben. Äh, das merkt man halt, ne? Dass das irgendwie einfach eine ganz eigene Atmosphäre ist da in Timmendorf.
1: Ja, Timdorf ist ist echt so, ein, findet jetzt auch so eventtechnisch irgendwie, zeigt das, was so in der Sport Sportart äh, ja, drin ist, was damit möglich ist. Dass man das wirklich jedes Jahr abruft, ähm, dass, dass Fans einfach das, das auch in ihren Kalender fest integriert haben. Das sind ja jetzt nicht nur immer die Eltern der Spieler, sondern das sind, das sind halt einfach Beachvolleyball-Begeisterte, die jedes Jahr ihre Ferienwohnung da buchen und, und sicherlich jetzt auch viele das, das wahrnehmen, dort zu sein, äh, obwohl die deutschen Meisterschaften ähm, ja, anders stattfinden werden und ähm, ich glaube es ist auch auch eventtechnisch halt ja, so, so, so ein Benchmark ich, ich kenne mir keine anderen nationalen Meisterschaften außer vielleicht in den USA Huntington oder Manhattan Beach die auch dann traditionell aufgeladen sind vorstellen, wo eine nationale Serie so ein, so ein Happening letztendlich äh, veranstaltet wie in Timmendorf. Ne? Also das, das ist schon ein absolut geiles Event. Und äh, es ist aber eben auch verdammt anstrengend als Spieler, äh, sich da dann aufs Wesentliche zu konzentrieren. Weil auf den normalen Turnieren, ja, da, da sind dann auch ein paar Fans und du schreibst mal ein paar Autogramme, aber ähm, am Ende einer großen oder langen Saison, gerade für die Nationalteams, nach Hause zu kommen, ähm, diese Erwartungshaltung zu haben, das, das bringt schon extrem viel mit. Man, das hat letztendlich ja einen, einen eigenen Mythos, Tim Dorf, ne?
2: mhm. Total, also absolut.
1: Aber was, was meint ihr, wer, wer macht es bei den Frauen?
2: Ja, also ich, ehrlich gesagt, Frauen finde ich dies ja ganz schwierig, weil irgendwie gefühlt, und ich will das gar nicht so negativ äh, meinen, aber ähm, man merkt da doch irgendwie noch ein bisschen mehr, finde ich, die Corona-Zeit. Also irgendwie Borgesude nicht so richtig in Form, Ludwig Kosuch auch nicht so richtig in Form, Binek Schneider, Tori war verletzt, Edlinger laboreur irgendwie, Chantal über drei Tage sehe ich auch noch nicht so ganz, weil das Knie doch irgendwie, also mehr als die Schulter eigentlich, würde man ja denken, auch noch nicht so ganz, dann wie Behrens Tillmann auch über so ein ganzes Turnier, ne ohne ihre Blockstärke, also da kann ich mich überhaupt nicht festlegen, wer da jetzt irgendwie so der Überflieger ist dieses Jahr, also da, keine Ahnung, vielleicht war es, ist jetzt vielleicht gewagte Aussage, aber vielleicht war es noch nie so leicht, deutscher Meister zu werden bei den Damen wie dieses Jahr.
0: Genau, oder aus, aus Sicht der Teams so schwierig, ne? Ja, also wenn ja, du eben definitiv. selber diese Bürde, diesen Rucksack mit Nicht-Form oder mit körperlichen Wehwehchen mitschleppst und jetzt sollst du da nach Timdorfer verstanden und alle wissen, also natürlich wissen wir auch, also Laura und Maggie haben natürlich am meisten zu verlieren, weil sie einfach schon da anreisen und das Team sind, in dem Laura Ludwig mitspielt. Das muss man ganz klar so sagen. So schaut man natürlich von außen drauf. Auch wenn wir Beachvolleyball-Nerds oder Fans oder Interessierte ganz genau wissen, das ist nicht immer so. Und da können dir auch ganz viele, mal, um im Timmendorfer Sand zu bleiben, Muscheln in den Weg legen. Aber es ist in jedem Fall so, dass es, ja wie, wie David wahrscheinlich sagt, ja schon in diesem Jahr... Also
2: es wird umso spannender.
0: Das ja, ich genau, sagen. Es umso interessanter auch ja. einfach wird. Ja. So aus, aus Fansicht, das ist ja auch das, was man sich in vielen anderen Sportarten wünscht, in denen ganz viele Teams dominieren, dass man sagt, so ach komm, wir wollen mal so einen ausgeglichenen Wettkampf. Und ich glaube, das ist in diesem Jahr definitiv da.
1: Ja, wobei, ich würde schon noch äh, mir so ein Finale wünschen, äh, Laura und Maggie gegen äh, Julia und Carla. Also ich, ich würde sagen oder wage die Prognose, ähm, wenn da jetzt nicht eine deutliche Leistungssteigerung auch, auch im, im, im Schnitt erfolgt bei Laura und Maggie eher so an das Niveau des ersten Düsseldorf-Turniers hin, da fand ich sie eigentlich ja deutlich verbessert. Ähm, da fand ich, da hatten sie auch, auch Dinge in ihr Spiel, ja... Äh, ...implementiert, äh, weiterentwickelt, die, die so im vergangenen Jahr auffällig waren, also Lösungen auch für, für Maggie bei, bei klarer Spielausrichtung auf sie, Aufschläge auf ihrer Seitenzonen, ähm, sie im Aufschlag komplett äh, ja, unter Beschuss zu nehmen, ähm, da fand ich sie im ersten Turnier, hat sie da Lösungen angeboten und die gezeigt, die waren auch erfolgreich... Aber im Zweiten und Dritten, das, was ich gesehen habe, war es von ihr jetzt nicht berauschend. Und, und dann konnte Laura es auch nicht äh, irgendwo ausgleichen. Und, und wenn sie da diese, diese großen Schwankungen drin haben, dann, ähm, dann sehe ich den Titel für sie da nicht. Aber das ist, glaube ich, bei den beiden einfach brutal spannend auch zu sehen. Meine, wenn wir uns zurückerinnern, vergangenes Jahr, Deutsche Meisterschaften war jetzt ja, von ihnen ja auch kein überragendes Turnier wenn ich mich zurück, zurück erinnere dann hatten sie auch beim World Tour Final in Rom, glaube ich in der Gruppe Niederlage gegen äh, Borgasude und standen eigentlich im Rücken zur Wand und haben sich dann aber in so einen Rausch gespielt ne? das ist bei denen einfach ja vielleicht spannend, äh, ich glaube sie selber finden das nicht so spannend, dass die Schwankungen noch so groß sind aber ich, ich glaube eher, wenn ich mich festlege, dann, was so den, ja, was die Konstanz angeht, an, an, an Borger Sude, wenn ich mich jetzt festlegen müsste.
0: Ja, und bei Ludwig Korsuch muss man natürlich auch sagen, es steht und fällt natürlich nicht nur. Aber wenn wir es mal jetzt aufs Einfache runterbrechen wollen, häufig spielen sie dann eben ein gutes Turnier. Wenn Maggie die Blockpunkte trifft, ne? also wenn sie dann im Block mal das zeigt, was sie dann auch zum Beispiel beim World Tour Final gezeigt hat oder wenn sie das mal rausholt, was sie dann auch in Spielen zum Beispiel jetzt auf der ähm, oder im Top Teams Turnier auch mal angedeutet hat, also wenn sie dann Gut, ihre Blockpunkte bringt, dann ist es meistens auch so ähm, das Ding, weil dass wir wie als auch zum Beispiel in Düsseldorf mal auch echt nicht so gute oder vielleicht auch schwächere oder bis schwache Spiele von Laura gesehen haben, das ist ja eigentlich eher die Seltenheit.
2: Ja, ganz genau. Also äh, Block, ich denke, man hat gute Ansätze gesehen bei Maggi, speziell im ersten Düsseldorf-Wochenende. Die Konstanz ist es ja. halt, die da einfach noch fehlt. Ja.
0: Ist das schon, wollen wir das mal aufschreiben? Du sagst Borger, Sude. Julius?
1: Boah, mu muss man sich jetzt festlegen?
0: Ja, ich finde schon, komm, das holen wir, wir wollen ja höchstwahrscheinlich am Montag oder am Dienstag oder am Sonntagabend, also auf jeden Fall nach Timmendorfer Strand, noch eine Folge produzieren. Ich würde sagen, dann holen wir ja, den Zettel ja. wieder raus und dann gucken wir mal drauf. Also du sagst Borgasude, ja?
1: Naja, nee, nee, nee. Ich, ich, ich schwank, nee, ich schwank nochmal um. Ich, ich glaube dann doch an, an Ludwig Kursuch. Okay. Ich, ich glaube okay. einfach, dass die das wieder, also ich glaube, dass, dass die jetzt nach zwei Turnieren unter ihren Möglichkeiten jetzt wieder kommen. Aber... Ich würde mich auf, auf ein Finale bei denen festlegen. Das würde ich mich schon wagen.
0: Ich sage Behrens Tillmann. Gut, dann sage ich Borger Meister. Meister. Mhm. Ja,
1: boah, boah. Ja. Ja. Aber
0: ich sage dann Borger -Sude. Okay. Ich will ja gewinnen. Und bei den Männern, wollen wir es auch schon festlegen?
1: Ja, ja das da sage ich Da, hast du, Flickler, da, da hast
0: du anfangen, Fabi. Ja. Dadurch, dass es ja mit der Titelverteidigung häufig nicht so einfach war, würde ich auch sagen, Ponywatz, Ponywatz, für mich schon so, was die Athletik angeht und was den Spielwitz angeht, vorne mit dabei. Aber ja, doch, ich glaube jetzt auch tolle Wickler in diesem Jahr. Ja, ist schwer, da was anderes zu sagen, denke ich. Hast du auch gesagt, na ne Julius?
1: Ja, ja, ich bin auch bei Tole Wickler, ja.
0: Auf der anderen Seite, ich meine,
2: wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Ja, Nils Elas mit wem auch immer. Es ist Wind, er schlägt Aufschläge gegen den Wind, viele Asse. Nils, Wollen wir noch? Nils Ehlers, wird's. Nils Ehlers, Nils Ehlers
0: wird. Nils wird Deutscher egal mit wem. Auch nicht schlecht. Okay, gute ähm, Vorhersage. Vorhersage. Wollen wir noch mal über das Team Knirps sprechen, wie sie sich selbst nennen. Der eine ist 1,86 Meter groß, der andere ist 1,88 Meter groß und die Beachvolleyball-Fans wissen natürlich, die Rede ist von einem der auf jeden Fall nach außen und in der Außenwirkung sympathischsten Teams auf der deutschen Tour, Paul Becker und Jonas Schröder.
2: Ja, Jonas Schröder. Ja. Diese Woche hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ganz äh, ja, feiner Kerl, Riesensportler. Haben wir auch schon mal äh, hier länger thematisiert, was er für ein Talent hat. Sehr schade, sehr, sehr schade. Aber ich glaube, frisch Papa geworden. Es ist für ihn an der Zeit, äh, auch sich beruflich weiterzuentwickeln und da nach vorne zu schauen. Obwohl er ja erst 29 ist. Ne? Also ne? Ja, Jonas ist, war schon immer jemand Besonderes, ähm, der besonders clever, besonders ja, gut unterwegs war. Ich glaube, auch an der Stelle weiß er ganz genau, wo sein Weg hingehen soll und deswegen an der Stelle die Entscheidung?
1: Ja, ich glaube, es war letztendlich auch ähm, eine, eine Entscheidung, äh, dass, dass Paul sich auch jetzt äh, Möglichkeiten schaffen kann, wie es für ihn weitergeht. Ne? Weil Ich glaube, für ihn ist da noch kein Karriereende in Sicht beziehungsweise macht er auf mich den, den Eindruck da, ähm, dass er da gerne noch ja, das ein oder andere Jährchen dran dranhängt. So
2: wie nie, wahrscheinlich.
1: Bei Paul Becker ist eigentlich ist irgendwie, irgendwie lustig, wenn man den so sieht, auch auf dem Feld, dann, dann, dann wirkt er ja immer ein bisschen, bisschen, bisschen äh, pummelig und dick. Findest du nicht auch? Also, dabei ist der. Ja, nee, aber hast du ihn mal oben ohne gesehen? Ja, 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 ja das, das würde ich ja sagen. Nein, nein, aber der, der, das ist, ist so, der, das liegt ja dann auch immer daran, neben wem spielst du. Ne? Jonas Schröder, natürlich unfassbar drahtig und schmal, aber, aber ich denke immer so, Paul. Überhaupt, der ist natürlich jetzt nicht böse. Natürlich, der, der ist so fit wie nie, Sixpack und alles. Aber ich finde, wenn du den so siehst, denkst du immer nur so, so ein Brocken, so ein, so ein Brecher. Ähm, ja, also besser sollte er nicht nackt neben mir stehen, weil dann siehst du, wer dick ist. Aber ähm, ich hatte den Eindruck und wollte es unbedingt hier sagen, dass es mir so vorkommt. Aber David ja auch. David wirkte ja auch immer ein bisschen bisschen gedrungen und, und dicklich, nicht wahr?
2: Immer noch, danke, ja, sehr charmant. Ja, ich, ich hatte mit Niklas Radermacher immer die Anekdote, wenn ich dann vom Feld kam, Mensch, der ist ja doch über
1: 1,80. Ja, genau, du wirst, wirst immer so als kleines, kleines rundes Gnocchi wahrgenommen. Naja. Toll,
2: ja, danke.
0: Ja, Paul Becker und Jonas Schröder, <lacht> habe ich ja gerade eben schon gesagt, für mich immer eines der sympathischsten Teams, weil weil sie immer mit ganz viel Freude an die Sache rangegangen sind. Und neben der sieben Turniersiege auf der deutschen Tour, da sind sie natürlich auch noch im, im Snowvolley-Bereich äh, unfassbar erfolgreich gewesen. Jetzt gerade, nachdem das ja in den Kinderschuhen stand und, oder, oder steckte und jetzt äh, hervorgekommen ist, also Beachvolleyball im Schnee zu spielen. Ähm, auf der deutschen Tour ist mir so hängen geblieben, das, was sie selber auch in ihren... Steckbrief mit reingeschrieben haben. Und zwar hat der Paul Becker geschrieben, ich liebe Beachvolleyball, weil... Und dann hat er einfach nur Punkt, 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 weil es mir einfach Spaß macht. Und ich finde, das merkt man bei den beiden. Die beiden sind so positiv und natürlich haben die auch mal Momente, in denen es mal nicht gut läuft. Und dann natürlich haben sie auch mal Momente, in denen sie dann unglücklich verlieren oder mit Schiedsrichterentscheidungen nicht zufrieden sind. Aber ich finde, kaum ein Team ist danach auch immer so, so Fairplay-mäßig dabei. Und nicht so, dass du sagst, oh, das nervt jetzt, das ist schon fast zu kitschig, dass sie so im Fairplay mit dabei sind. Sondern eben auf so eine positive, angenehme Art und Weise, dass das echt ansteckend ist und dass sie die deutsche Tour immer bereichert haben und natürlich im Sportlichen, ganz speziell 2018, als sie quasi ja sozusagen das Pendant zu den Ponywatzen im vergangenen Jahr waren, nicht ganz so erfolgreich, aber sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, mit vier Turniersiegen ähm, auf der deutschen Tour, das war schon echt ähm, ja ein tolles Team, das immer sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Ja, gebe geb ich dir total recht, aber muss dazu sagen, die beiden sind auch mental immer voll da. Also ich glaube, das ist das Team, was am meisten aus ihrem Potenzial so mit rausholt und auch sehr bewusst immer spielt. Die wissen ganz genau, was da auf dem Feld passiert. Sie wissen ganz genau einzuschätzen, da sie ja Team Knirps sind, was sie mit ihrer Blockhöhe überhaupt sozusagen anstellen können. Und ähm, ja, haben immer eigentlich wieder neue, gute Reaktionen auf die aktuelle Spielsituation. Also das fand ich schon immer sehr beeindruckend bei den beiden.
1: Ja, ich ich finde es vor allem, dass sie jetzt auch so in ihrer Karriere, die, die ja auch mal irgendwo vielleicht eine internationale äh, werden sollte, zumindest bei den Ponywatzen. Die haben es ja auch mit anderen Partnern mal probiert. Und, und ich finde, äh, Paul und Jonas sind da auch Beispiele für, ähm, dass, dass es vielleicht so für ja, olympische Sphären einfach nicht gereicht hat. Vielleicht waren sie da auch dann in so einer Karriere äh, im, im Vergleich zu anderen ja, ein Stück weit äh, ja, unterlegen ein Stück weit haben sie dann auch äh, aufgrund dieser, dieser Stützpunktorientierung da vielleicht keinen kein Zugang gefunden, war sicherlich auch in der Sportart, hat sich einiges verändert, aber was ich, was ich beeindruckend finde, ist, dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, ich, ich akzeptiere das jetzt und ich, ich mache das Beste, also das Beste für mich und auch mein Team daraus, dass Jonas Schröder jetzt als Abwehrspieler zum Beispiel sagt, ich suche mir jetzt eben einen Blocker, wäre eigentlich das naheliegendste, aber er hat dann mit Paul Becker letztendlich einen Abwehrspieler gefunden. Und bei den, bei den Polyguards-Brüdern ist es ja auch so, dass sie rein von der Körpergröße her schon auch eher im Element Abwehr, äh, würde man sie einschätzen. Ähm, aber sie, sie trainieren dann neben ihren anderen Dingen, die sie in ihrem Leben für wichtig äh, definieren, dann halt... Äh, so dass sie auf der deutschen Tour präsent sind, dass sie verletzungsfrei durch die Saison kommen vielleicht auch unterschiedlich, Jonas Schröder hat da sicherlich weniger Trainingsvolumen als, als Paul Becker, aber die hauen sich dann halt rein und holen eigentlich das Optimum raus, vermarkten sich dann auf der deutschen Tour gut, wenn man sich anschaut, wer da alles äh, bei denen einbucht, ähm, ja, dann, dann ist es ist das sicherlich auch für, für das, was sie leisten können, für das, was am Ende rauskommen kann, ist es wirklich nah am Optimum und das, das finde ich eigentlich sehr, sehr clever.
2: Genau an der Stelle, genauso bewusst mit ihrem Sportlichen gehen sie auch mit ihrem Marktwert um. Das wissen ganz genau, was sie tun müssen. Das meine ich jetzt nicht, dass das unauthentisch wäre, ne? aber sie wissen mhm. einfach, wie es läuft. Und auch an der Stelle schaffen sie es, sich perfekt zu positionieren.
1: Ja. Ne, schade. Also bin ich bin gespannt, ob, ob Paul, also der wird natürlich einen guten Partner finden können, gar keine Frage. Ähm, beziehungsweise einige Blocker werden jetzt so langsam bei ihm anklopfen. Aber er braucht ja jemanden, wo das so, sagen wir mal so, Work-Beach-Balance äh, work, äh, muss irgendwie passen. Ne? Also es ist, glaube ich, da nicht so einfach für ihn, der jetzt äh, ja, dann Beach und den nächsten, Balance, den nächsten Partner ja, Der, der ja. darf
2: schon gut pritschen können, der Partner von Paul. Ja.
1: Also ich glaube, ähm, letztendlich, Paul kann natürlich auch äh, hinsichtlich der Obermeisterschaften ein möglicher Kandidat für Nils Ehlers werden. Ne? Also,
2: ja. Was war ja. hier? Ja, ich weiß nicht, ob man da womöglich auch noch auf den Nachwuchs setzt und da schon mal irgendwie auch Erfahrungen verteilen will, das ist sicherlich auch immer eine Option, aber warten wir mal ab, also da gibt ja, ja, da muss ja was passieren quasi, wenn dann Herr Bergmann auf jeden Fall schon mal einen neuen Partner braucht, ich bin mir gar nicht sicher, wisst ihr es, ob, ob er dann noch drin ist, ob es da eine Verletzungsregel gibt?
1: Bei der, bei der CV, also wenn du den den, ja, den den Spot, nee, sollten wir vielleicht mal recherchieren.
0: Das machen wir, das nehmen wir uns vor, aber da haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Lass uns nochmal auf Timdorf schauen. Und bevor jetzt die Leute wieder sagen, oh, diese beiden alten Beachvolleyballer erzählen ja wieder von Geschichten von früher. <lacht> aber mal ohne Witz, also Beachvolleyball in Timdorfer Strand bringt so viele Anekdoten hervor, auch so viele schöne Dinge und ich glaube auch so viele schöne Sachen, über die man im Nachgang nochmal schmunzeln kann. Oder wo man denkt, ach ja, stimmt, das war ja auch echt wirklich ganz nett. Die Frage nochmal so an euch beide, ihr seid ja schon so viel länger mit dabei. Was ist für euch so die Geschichte? die als erstes kommt, wenn ihr an Timmendorfer Strand denkt. Vielleicht Julius, du mal. Mit deinem Strandpunkt.
1: <lacht> also ich habe mir einfach immer liebend gerne äh, nach Timmendorf, egal wie es gelaufen ist, ein paar Bier mitgenommen und mich dann in den äh, Saunabereich des Maritimhotels zurückgezogen. Und, und da in, in aller Ruhe, äh, sollte man natürlich nie machen, also äh, Alkohol und Sauna, aber da, da fiel dann nach Timdorf oftmals so eine Riesenlast Last von einem ab. Und das, das war eigentlich immer, immer geil. Also ich habe mir das irgendwann angewöhnt, egal wie es ist, Sonntag da zu bleiben, das ausklingen zu lassen. Und ähm, ja, also für mich oftmals nach natürlich tollen Erfahrungen da, wenn man deutscher Meister wird, in Ruhe am nächsten Tag zu frühstücken, irgendwie noch in der Stadt zu sein. Timdorf an sich ist ja letztendlich auch ein cooles Örtchen. Ne? Also da kann man ja auch wunderbar mal mal so Urlaub machen und ein paar Tage verbringen. Ich war ein, zwei Mal tatsächlich da, wenn eben kein Beachvolleyball gespielt wurde und das fand ich strange. Also Timmendorf da, die Strandpromenade entlang und du siehst kein Stadion, ist, ist echt sehr, sehr komisch. Aber ja, ich, ich fand das eigentlich als Spieler oftmals eine große Herausforderung, mental echt eine schwierige Situation, dort immer wieder anreisen zu müssen und dir ja, so wie ich es dann wahrgenommen habe, immer wieder was zu beweisen. Vielleicht hatte da auch hatte da einmal so eine, so eine kleine Anekdote mit Macke, ganz früh in der Karriere, der mit mir irgendwie auf der Seebrücke spazieren ging. Also wir haben uns da so getroffen und, und der, der nahm mich dann so väterlich in den Arm und sagte, also, wenn du ein ganz Großer sein willst in deiner Sportart, dann sagt er, dann, dann musst du das einmal hier gewinnen. Also ich ich glaube, ich war irgendwie der ersten Teilnahme, also die erste hatte ich ja in, im Suff verspielt, auf Fehmann damals als Junior und, und danach, äh, ja, war okay, aber dann wurde es natürlich nicht gleich deutscher Meister und das, das hat einen extremen Druck auf mich ausgeübt dann und letztendlich aber auch eine Motivation, das, das mal da zu gewinnen. Aber ich, ich finde, Timdorf hat so viele Anekdoten. Ich, ich fand es immer diskriminierend, dass wir Männer halt, ähm, am, ja, wir konnten ja nie auf die Partys gehen. Diese Samstagparty war halt immer ja, ein absolutes Highlight, äh, ging, ging natürlich richtig ab und äh, ja... Die natürlich dann auch früher mit, mit einem Mädels-Spieler an und der eine machte mit der rum, das hast du dann alles am Sonntag. Ach, du musst nicht das was? Du musst was? immer immer Hause ich muss Das höre ja. ich
0: jetzt zum ersten Mal, das habt ihr mir nie gesagt, ja, ja. dass das da ja. so ist.
1: Ja, ja, dann kannst du ja mal gucken, ob du irgendwann nach Corona da mal aufschlägst. Wobei du bist ja vergeben, lass das besser. Aber ja, das, das ist halt schon, das ist, ist schon extrem geil da. Wir haben dann immer sonntags noch so eine deutsche Meisterparty gemacht, aber das, das war irgendwie nie vergleichbar mit dem, was man erzählt bekommen hat, was Samstag abging.
0: Aber da muss man vielleicht an dieser Stelle auch an Macke, also an Frank Mackeroth nochmal sagen, ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit Respekt dafür, hat ja auch etwas, also auch etwas mitgegeben für die Karriere, weil später wurdest du denn ja auch noch, Achtung, um es mit Norman zu sagen... <lacht>
2: Ich glaube, Boah, ja, da, daran hat Backe in dem Moment nicht gedacht.
1: Also er meinte, Ja,
2: das, das war noch ganz andere Zeiten. Da sind äh, deutsche Nationalteams unter die Top 10 gekommen. Und äh, als er dann Julius da eingenommen hat, hat er gesagt, ja, ganz groß werden. Damit meinte er irgendwie Top 30 der Welt, glaube ich. Und ähm, ja, das hat er dann ja ganz leicht überboten. <lacht> ähm, aber apropos Anreise, hast du eben gesagt, ähm, können wir eigentlich auf deinem Parkplatz parken mit dem Bus? Auf meinem? Nee, auf Julius. Julius hat einen Ach. Parkplatz in Timmendorf.
1: Ja, aber es den noch? Ja, weiß ich gibt's nicht. Gibt's den jetzt ja. noch? Ja. Achso, ich dachte, der wäre lebenslang. Also die, die Arman Hager. Ja. Ist ja. Na klar, damals im großen Hype war der natürlich, oh, Julius, hier äh, lebenslang und äh, gar, kein, gar kein Thema. Du darfst hier immer herkommen. Und ich glaube, so nach... In drei Jahren war der Parkplatz dann schon wieder anders vermarktet. Ne?
0: Das ist dann, weißt du, auch in dieser legendären Kneipe Oswald. Ne? Damals so nach dem Olympiasieg sagen sie doch, hier kannst du dein Leben lang. Und dann kommst du da mal nach, irgendwie nach acht Jahren mit Freunden vorbei. Was? Der hinten? Nee, den kenne ich nicht. Der soll abhauen, ja. der möchte vier Bier umsonst haben. Hauen sie ab. Was wollen sie denn hier?
1: Ey, du darfst dein Leben lang anschreiben. Und dann, dann willst du es wirklich irgendwann und, und musst es vielleicht auch finanziell irgendwann mal tun. Und dann jagen sie dich zum Teufel. Ja, nee, ganz so ist nicht. Also, ähm, ja, ich hätte mir schon so einen Helikopterlandeplatz irgendwann mal nach dem Olympiasieg gewünscht, aber... Ähm ja, David war damals noch kein Geschäftsführer, der, der konnte das noch nicht richtig <lacht> vermagen. Wir, wir haben ja schon <lacht>
2: über Geld gesprochen, aber also lief doch ganz gut damals. Also ich, ich kenne eigentlich nur Björn Maseide, der bisher mit Helikopter zum Turnier kommt, aber ähm, äh, vielleicht der jetzt auch nee. ein super bringt. also entweder mit Porsche nee, oder Helikopter, verstehe.
1: Leider nicht, ich werde äh, mit dem Feuerwehrbus, den ihr sehr gut kennt, kommen. Aber David, ich meine, wenn du dieses äh, Parkschild mit meinem Namen da irgendwo ins Feld rammen kannst, äh, ja, äh, wäre ich, wär ich noch ganz äh, ich, äh, eher erfreut. Aber wo wir gerade bei Anekdoten sind, das, das Allergeilste ist wirklich, also es ist auch ein bisschen traurig, weil ähm, Volker Popp, ja, der, der Bürgermeister von Timmendorfer stand, der auch ein großer Befürworter des Sports, ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben, ähm, der ja auch ein Gesicht der Veranstaltung war und das auch mit, mit Frank Makaroth ähm, gemeinsam immer wieder entwickelt hat. Der, der hat doch früher immer, David, du kennst das auch, der hat uns doch gesagt: Hey, ihr dürft aufgrund der Parkplatzproblematik, ihr dürft überall in, in Timmendorf parken, auch im Parkverbot, nur nicht, wo eine Feuerwehreinfahrt ist. Dann wird ihr abgeschleppt. Und äh, das war echt geil. Du bist da als Beachfeuerwehr hingekommen und konntest halt einfach parken wie die Sau. Und dann, ich glaube, wir haben das dann teilweise wirklich. Hat absurdum getrieben, kannst du mit fünf, sechs Parkzetteln an und hast die dann einfach dem Bürgermeister in die Hand gedrückt. Hier und der hat ja alle eingesammelt und am Ende keine Strafe ausgelöst. Das war geil. Das, dann. Ja, ja, schade. Das ist auch nicht mehr so. Ja, ich, ich, nicht ich, mal war.
2: Wir fragen mal nach, ob das vielleicht wieder einzuführen
0: hm. ist. Ja, jetzt in diesem Jahr wird es ja zum ersten Mal so sein, aufgrund unseres Autos, dass wir zum ersten Mal nur da parken dürfen, wo vorher wir Einfahrten sind, ne? Stark. Ich
2: mhm. weiß ja, nicht, ob wir mit der Nummer durchkommen, gut. aber wir können es probieren.
0: David, wie ist es mit dir? Du bist ja auch mal deutscher Meister geworden. Wie war so deine, oder was ist so deine Timdorf-Anekdote? Ich lege jetzt,
1: leg jetzt kurz auf, ja? <lacht> genau, es hat
2: mir besonders viel. Nein, äh, nee, hat nichts mit Deutscher Meisterteal zu tun. Es war tatsächlich auch das erste Mal.
0: Aber sag's doch ruhig nochmal ganz kurz. Ja. Nee, also wirklich, jetzt einfach der Information halber. Wie, ja. wie war das Finale damals? Das war sehr schön, ja.
2: Ähm, also, ich habe mitgespielt, Erik hat extrem gut gespielt und hat dann gegen Jus und Christoph. 2018 im Dritten gewonnen, insofern. Aber das wollten wir dir hier nochmal aufs Brot schmieren, ne? Ja. Ja. schönes Spiel war das. Ja, ne? absolut. Hey, meine Anekdote ist, ähm, das erste Mal timndorf ähm, teilnahme und da gab sonntags dann noch diese Party halt und ähm, ja da bin ich dann mit Jonas Reckermann hingegangen, der zum ersten Mal an dem Tag Deutscher Meister geworden ist mit Markus Diekmann und ähm, wir hatten ja im Jahr davor zusammen gespielt und ja, dann habe ich versucht, Jonas Reckermann unter den Tisch zu trinken. Das hat nicht funktioniert, wenn einer einfach schwerer, größer und mehr ab kann als man selbst. Und ich weiß noch, dass ich dann am nächsten Morgen, Montagmorgen tatsächlich noch irgendwie um 9 Uhr frühstücken gegangen bin. Da ging es mir noch ganz okay. Und dann konnte ich bis 16 Uhr nicht aufstehen aus dem Hotelzimmer. Die haben dann schon mal geklopft, so jetzt müssen die wirklich mal, naja.
0: Was gab es denn da zu trinken? Gab es da eisgekühlten Bomalunde? Ich kann mich
2: ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern.
0: <lacht> Aber äh, Julius, kannst du das bestätigen? Ist, ist Jonas so trinkfest?
1: Ja, schon. schon. Also der, der, hat, der hat auch eine, eine lockere alkoholische Seite. Hat der Zu der, der Zeit, gekommen, Zeit war oder? er auch noch
2: gerade so erst Leistungssportler geworden. Da kam er frisch aus dem Studium, aus Münster. Ne, hat da beim USC Münster Zweite, zweite Liga gespielt. Und äh, also da, das war ja alles am Anfang. Also da war er noch sehr trinkfest, definitiv. Okay. Ja.
1: Aber fandst du es nicht auch, David, so Timmendorf, das war... Letztendlich hatte man das bei keinem anderen Event, auch, auch international nicht, dass du abends so überlegt hast, wenn du zum Essen gehst mit Freundin oder mit Family, äh, ob du vielleicht so einen kleinen Umweg zum Restaurant wählst, sodass du nicht durch den ganzen Menschenpulk läufst, weil also dann natürlich doch noch, ja, kann man kurz ein Foto machen, hast du eine Autogrammkarte? Ähm, ja, dann einfach so Dinge, ja, so Fanpflege, die halt abends um 21.30 Uhr, wo du noch schnell irgendwie essen willst um nächsten Tag dann früh spielen musst, dann vielleicht ein bisschen schwerer gefallen haben. Äh, Hat es das nicht auch? Also dann so dich hinten rum ins, ins Restaurant dann zu schleichen oder vorher schon was zu, zu reservieren oder vielleicht ins Nachbardörfchen zu fahren. Ich fand, das, das hatte so für uns Beachvolleyballer so eine ja, so eine Dimension, die man sonst vielleicht eher so Fußballern äh, zutraut, ne? wo du dann einfach nicht durch die Stadt laufen kannst und zum Italiener gehst und Spaghetti Arabiata bestellst, so wie immer. In Timmendorf war das dann schon ein bisschen problematischer. Ja, man also muss. Halt alles lernen, lange, also, ne?
2: Sicherlich den Fokus äh, durfte man nicht verlieren. Ich, ich, ich fand es immer noch, das ist dann vielleicht auch der Unterschied noch gewesen, aber überschaubar und ich sag mal die. Leute, die da sind, sind ja alle noch sehr, sehr dezent und das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen anders, aber ähm, klar, also ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, das war an diesem Wochenende immer wichtig, ich fand es aber auch fast eher familiär, das alles immer zu managen, ne? wer dann alles da ist, dass jeder seine Zeit abkriegt und nicht alle danach unzufrieden sind, weil man für alle zu wenig Zeit hatte.
1: Aber das fand ich das fand ich immer, das, das hat, das hat, aber hast du es gerne gehabt? Ich fand das immer nervig, dann kommt deine Family äh, zu diesem einen Turnier und dann kommen Onkel und Tante und äh, letztendlich ist, ich finde, das ist so wie den eigenen Geburtstag groß feiern äh, mit, mit, mit einer großen Gruppe und wenn du dann runterrechnest, willst jedem zumindest mal drei Minuten geben, um irgendwie kurz zu quatschen, wie geht's dir, wie sieht's gerade aus, wie ist das und das, ähm, ja dann ist der ganze Abend schon wieder vorbei. Und letztendlich feierst du ja nicht Geburtstag, sondern es ist das wichtigste Turnier der Saison, zumindest auf deutschem Grund.
2: Ja, ganz genau, also ich... ich ich sehe das ganz genauso wie du, es war immer schwierig, das zu handeln. Also klar, du freust dich irgendwie, dass alle da sind, aber jeder will was von dir ne? und du musst halt wirklich zusehen, ja. dass du da den Fokus aufs Turnier bekommst, also ja. gar keine Frage. Aber
0: war das nicht auch so, dass man sich dann währenddessen zwischendurch mal so gefühlt hat, wie wenn man früher als kleiner Junge den ersten James Bond gesehen hat und dann aus dem Kino rauskam und dann dachte man selber, man wäre irgendwie so James Bond und hat sich so auf dem Weg nach Hause in Richtung Bushaltestelle so so hier und da um die Ecken geschlängelt und war so ein bisschen drei, vier, fünf, sechs Zentimeter größer. War das nicht auch für euch dann so, dass ihr wirklich oft mal als Beachvolleyballer um Autogramme geht beten wurdet und so eine ganz besondere Aufmerksamkeit nochmal erfahren habt?
1: Ja, schon. Aber ich habe mich jetzt deshalb nicht als James Bond gefühlt oder so. Ich habe es eher dann tatsächlich, also ich hatte jetzt nie Probleme Autogrammstunden zu geben, aber jetzt am Sponsorenstand hast du das halt fix in deinen Tagesablauf integriert und dann, dann machst du das für eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht auch eine Stunde oder hast ein Meet and Greet, dann ist es ist auch klar und dann hast du auch diese Fannähe, aber halt am Abend, wo du dann nach einem langen Tag oder nach einer langen Saison vielleicht mit deiner Freundin nett was essen gehen willst und, und dann ja auch die große Problematik ist, es ist sehr familiär und es ist bei uns im Wildschweiber ja auch keiner abgehoben und auch eine, eine hochdekorierte Laura Ludwig, die macht natürlich dann auch nochmal das ein oder andere Foto, aber es fällt einem halt gerade zu dem Zeitpunkt dann extrem schwer, beziehungsweise du kommst nicht in diesen Modus rein, dass du auch mal abends für eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde entspannen kannst, wenn du eben diese Lokalitäten da aufsuchst. Du kannst natürlich auch einfach anders machen und sagen: Ich esse im Spielerbereich und, und genieße das dann nicht. Aber wenn du jetzt jemand warst, der immer gerne auch dann abends sich irgendwo hingesetzt hat, was dir als beach aber auch im Normalfall machen kannst, dann fand ich es immer krass, dass du, du merktest so: äh, In Timmendorf ist das anders. Da erkennen dich die Leute, da wollen sie gerne Autogrammen, da wollen sie dir was erzählen und das ist ja auch alles gut und schön und du findest das sehr, sehr angenehm, aber es es, es bringt dich halt immer wieder auch raus. Ne?
2: Mir ist übrigens noch eine Anekdote eingefallen. Matthias Kelling ja. sagt ja. euch was, ne? Ja klar, Moderator, ja, ja. eins ne? ja. Frühstücksfernsehen, ja, ja. macht hier Turnier am Roten Baum, macht äh, RAN, ne, glaube ich, DTM und Co. Ähm, der hat angefangen auf der Deutschen Meisterschaft auch. Und zwar als Moderator im Kinderland vom Robinson Club hat er Kinderspielerinterviews gemacht. Das war sehr interessant. Yeah. Ja, ich weiß noch 2001 oder 2, <lacht> glaube ich. Matthias Killing vor dem Puppentheater. Ja, aber da gibt es
0: ja auch ganz viele, ne? Also ich meine zum Beispiel auch seitens des NDR noch Jared Dibaba, Volker Tormehlen ist inzwischen Funkhausdirektor in Kiel, also verwaltet Schleswig-Holstein-Magazin und NDR 1-Welle Nord, Uwe Bahn, bekannt aus der Bundesliga-Sendung, zumindest in Norddeutschland.
1: Fabian Wittke zum Beispiel jetzt in äh, seinem Podcast mit zwei ehemaligen äh, ja. untersetzten beach kommt jetzt auch bald ganz groß raus. Ja. Ja.
0: Ihr seid für mich so ein bisschen die Wonderwall. Okay, ähm, was mir noch ganz wichtig ist, und zwar Stichwort Übertragung. Wo habe ich es denn jetzt hier? Wo habe ich es denn jetzt hier? Mist, jetzt wo ich doch, doch Ja,
1: überleg kurz, ich frag David noch ganz schnell. David, was war dein, dein schwierigstes Spiel da? Dein, dein, ne, nicht Anekdote, das schwierigste Spiel. Was fandest du, was fandst du am, am schwierigsten dort? erste Runde? Ja, erste Runde war immer,
2: war immer schwierig, ja, ja. definitiv. Ähm, was auch immer schwierig war, wenn du nicht durch die Winner-Runde quasi Einzug-Halbfinale gewonnen hast und dann nach dem Frauenfinale samstagsabends noch sozusagen durch diese Loser-Runde das Spiel spielen durftest.
1: Genau, wo dann der ganze Kord nach Sekt gestunken hat. Genau, ne? geht,
2: genau riecht nach Sekt. Ne? Irgendwie die Leute, so der Spannungsbogen an dem Tag ist raus. Alle gucken nochmal so ein bisschen hin. Ja. Du kämpfst halt wirklich ums Überleben. Ne? Und da nochmal die Kurve zu kriegen, boah, war nicht in, so einfach. In.
1: Das war ein echt, das, das war, ist mir nie aufgefallen äh, oder hätte ich nie für äh, möglich gehalten, dass das Sand, also natürlicher Sand, wirklich nach Sekt und Champagner stinken kann. Und du in dieser Atmosphäre, das ist wirklich so, als wenn einer nachts auf einer Party um 4 Uhr dann Lampen an, so jetzt alle nach Hause und du musst aber plötzlich dann da arbeiten, ne? Da hast du auch dann. Echt schwierige Bedingungen, ja. Ich, ich fand ja, dass das allerschwierigste Spiel war damals, ähm, da war natürlich schön aufgeladen in diesem äh, Disput, sind jetzt die Beachvolleyballer die Besseren oder sind es die Hallenvolleyballer, die, die eigentlich ja auch immer im Beachvolleyball erfolgreich sein könnten. Da, da sind wir ja dann als Weltmeister 2009 äh, zu den deutschen Meisterschaften gefahren, hatten dann das Finale gegen Pop André, ne? also zwei Hallennationalspieler, Vorher die tolle Aussage von, äh, vom Bundestrainer, äh, wie hieß er doch gleich? Ähm, äh, der ja, Bundestrainer, der auch in Friedrichshafen lange ist. Stele Mokuleske. So. Ah, das tut mir leid, dass ich den Namen nicht sofort da hatte. Der hat ja gesagt, gib mir zwei Außenangreifer aus der Hallennationalmannschaft und innerhalb von zwei Wochen schlagen die jedes Nationalteam. Oh, da kannst du dir vorstellen, was, was ich rotz und Blut gespuckt habe, äh, Frechheit, was soll, äh, arrogant, äh, die sollen ankommen. Und dann hatten wir dieses Finale und bist Weltmeister in deiner Sportart und wir hätten es ja auch fast vergeigt, weil die echt... hat auch, auch so gut richtig, richtig Ja, regnet, ja, ne? ja, ja. Also ja, ja. und ja, ja. dann haut der ja, so
2: Anre so natürlich ja. auf den Aufschlag drauf, ne, und
1: ja, so, so, so einen, so einen miesen, miesen Stil gespielt. Und deshalb, das erinnert mich immer ein bisschen, wenn ich die wenn ich die Pony watze, die sind natürlich Beachvolleyballer, aber mit diesem orthodoxer Spielweise immer kreuzen, immer über die Mitte, ah, da, da, das ist echt, echt komisch, wenn du dann als gesetztes, äh, etabliertes Team da, da ankommst. Also das war mit Abstand das, das schwierigste Spiel und ich glaube, wir haben irgendwie mit Hängen und Würgen und Jonas hat mich, glaube ich, auch wieder wiederum mit durchgezogen. Aber Gott sei Dank haben wir das gewonnen, weil dann, da wir wirklich... Äh, da wäre alles möglich gewesen. Also da, da hätten, ja, hätten wir den beach einen großen Schaden anrichten können.
0: Und an dieser Stelle kommen wir zu All we hear is Radio Gaga. Die Media-Frage natürlich: Radio Gaga. Wer überträgt eigentlich am Wochenende? Wo kann man, wenn man nicht vor Ort ist und eine der glücklichen. Oder der Glückliche ist, der ein Ticket ergattert hast. Wo kann man eigentlich am Wochenende die deutschen Meisterschaften überall in den Medien verfolgen?
2: Genau, also es ist wirklich allumfassend. Wir können freuen uns verkünden zu dürfen, dass es auf Sportdeutschland TV natürlich bis auf Chord 4 alle drei Chords zu sehen gibt. Es wird auch auf dem Center Court tatsächlich schon ab Donnerstag und den kompletten Freitag ein fünf kamera -Stream mit Moderation geben. Auch mit Kommentar? Genau, Daniel Hör, Sport 1, der Zone, Beach Liga, wird da moderieren, zusammen mit Nico Pomperenke mhm. Bei Hamburg 1, auch Sport 1, ist dann eher so der Entertainer, der mhm. dazu gesetzt wird und, das ist noch nicht ganz final, aber eine weibliche Expertin, entweder aus dem Pool der Nachrücker oder der verletzten Spielerin, wird dazukommen. Also ich denke, es ist ein schönes schönes Team und dann ab Samstag komplett auf sport1.de dann von 14 bis 17 Uhr am Samstag äh, live im TV, Jus, ne? du weißt da besser Bescheid, am Sonntag dann auch äh, komplett gestreamt, beziehungsweise dann auch zweieinhalb Stunden ne? das Finale ähm, und abends ja auch noch ein Magazin sogar, ne?
1: Ja, genau. Wir haben abends, also wir können jetzt nicht, wenn die Klappe gefallen ist, auf Sonntag sagen, jetzt erstmal ein Gläschen Wein und dann später noch den Podcast. Da müssen wir überlegen, wie wir das Sonntag machen. Ich würde mal sagen, wir bleiben alle schön da, frühstücken am Montag, weil wir Sonntagabend tatsächlich ja ein Magazin letztendlich hoffentlich noch mit Siegerinterviews der deutschen Meister dann übertragen werden. Also spät, ich glaube 23 Uhr noch was. Aber finde ich letztendlich auch eine ne coole Berichterstattung, das dass, dass nochmal in anderer Form zusammengefasst, am Abend dann äh, denjenigen anzubieten, die jetzt im TV schauen wollen und dann äh, ja, ein bisschen zusammengefasst, aber dann mit, mit Live- oder auf jeden Fall äh, Live-Kommentar und Eindrücken äh, dann der Teams. Das finde ich eine...
2: Das Schöne ist, äh, Herr Wittke, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich auch noch angekündigt. Also ARD, ZDF werden auch noch was machen. Insofern, cool. äh, ich glaube, so viel ist noch nie berichtet worden von den deutschen Meisterschaften.
0: Finde ich richtig gut. Und übrigens diese Magazinlösung, die du gerade eben angedeutet hast, finde ich generell ganz spannend. Also natürlich, dass man das adaptiert, also dass man das eine Licht lässt, um das andere zu tun, dass man vielleicht irgendwo in Streams für die Hardcore-Fans, für die Nerds die Spiele in Gänze überträgt. Von mir ist auch gerne kommentiert aber dass es eben auch die Möglichkeit gibt, komprimiert so einen Beach-Tag nochmal aufzusaugen, im besten Fall natürlich mit Interviewpartnern, die es tragen, mit guten Einschätzungen und so weiter und so fort, finde ich echt mega gut und wäre für mich auf jeden Fall auch ein Modell der Zukunft.
1: Total. Ich, ich finde es ich gut, dass ihr ähm, im, im Stream dann äh, quasi auch eine, eine weibliche Komponente mit, mit einbaut, weil ich finde die ganze, ja, Kommentatorenseite, jetzt auch, auch was, was Alex mit seiner Crew ähm, gemacht hat. Äh, bei uns jetzt letztendlich auch, es ist sehr, sehr männlich dominiert. Also ich bin da immer gespannt drauf, ähm, wann es jetzt jemand auch mal von, von Frauenseite gibt, die, die Bock hat, sowas zu kommentieren und auch vielleicht letztendlich eine weibliche Sicht ähm, dort einfließen lassen kann. Also da bin ich bin ich echt gespannt, ähm, äh, wie, wie das letztendlich vom, vom anderen Geschlecht wahrgenommen wird. Also vielleicht ist es ja oder ist es ist mit Sicherheit so, dass, dass wir Männer da ja äh, aus unserer Sicht drauf schauen, aber eben auch beschränkt sind in der Wahrnehmung. Und äh, wie nehmen gewisse Themen dann eben Frauen wahr, das, das finde ich, find ich spannend, dass das ist, äh, letztendlich ist. Also das, das ähm, ist auch, das auch gen genau
2: die Zielsetzung an der Stelle. Und ähm, ja, vielleicht erwischen wir ja dabei. Eine Nachwuchsmoderatorin, die sich als Talent sozusagen beweist und vielleicht ja sogar auch mittelfristig in die Rolle reinwachsen kann. Also ja, ne, die cool. Konkurrenz, Konkurrenz wird jetzt ne, auf den Weg gebracht, Julius. Also, seh dich warm an ja.
1: immer, immer her damit. Ja, eine Frage habe ich
2: hinten
0: raus noch. War mal ganz kurz.
1: Mein Block, mein Block, mein Block.
0: Warum wird ja, Kira. Da ich, ja?
1: Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Das, das ist eigentlich für mich so Also der Beginn dieser Einspieler, der irgendwie cool war, ne?
0: Absolut, ja. Warum wird eigentlich Kira nicht deutsche Meisterin?
1: Weil ich glaube für sie das äh, allerbeste und ein großer Erfolg ist, wenn sie verletzungsfrei auch dieses Turnier mit Freude angehen kann. Ich sehe ich seh sie da einfach noch nicht äh, Letztendlich auch auf diesem Niveau, weil da müsste sie jetzt auch aus ihrer Setzung heraus echt ein paar große Brocken aus dem Weg räumen und dass sie das alle, alle Teams oder bei allen Teams schafft, das, das sehe ich noch zu früh, aber ich, ich hoffe einfach und freue mich, dass sie da ja, letztendlich dieses Tick gebucht hat und, und hoffentlich auch nach dem deutschen Meister schon sagen kann, ja, die deutsche Tour.
0: Jetzt ist an dieser Stelle mein Handy tatsächlich ausgegangen. Ja, ja. Ähm, vielen Dank, Julius. <lacht> das heißt, er ist jetzt nicht mehr mit dabei. Ähm, mein Handy ist jetzt gerade ausgegangen, ist jetzt gerade leer gegangen. Also der Bluetooth-Kanal ist abgerissen. Ich glaube, wir haben es auch. Insofern. Wir haben es jetzt auch.
2: Ja, ich glaube, wir haben alles zu Tim noch gesagt. Ähm, ja, die Vorfreude wächst. Ich finde, es kribbelt jetzt schon so richtig und definitiv ist hier nicht mehr lang. Noch ein paar Mal schlafen. Ja, absolut.
0: Also wenn ihr noch mit dabei sein wollt, natürlich gerne mit Anregungen oder mit eurer Meinung, gerne natürlich auch über shorts-podcast, das ist unser Instagram-Profil und außerdem gibt es natürlich noch ganz viel auch zu bewerten. Anregungen zum Beispiel über Apple Podcast oder bei Spotify sind wir natürlich gerne abonnieren, gerne Anregungen und gerne lasst uns doch gemeinsam ein wirklich großartiges Beachvolleyball-Event zelebrieren, denn gemeinsam sind wir stark. Komm mal hier, ja, komm mal jetzt bricht hier alles. Ich freue mich auf ganz viel Wiedersehen und ich freue mich auf euch alle da draußen, auf jeden Einzelnen, den ich da begrüßen kann und der, ja, dem man mal wieder vielleicht so eine kleine Faust oder so einen Ellbogen geben kann. Ähm, vielen Dank für die Strandpunkte von und mit David Klemperer. Und jetzt sehen wir und wahrscheinlich irgendwo in Köln so einen hier mit hochrotem Kopf auf dem Boden. Jetzt haben die mich hier einfach so abgewürgt. Ja, das gibt ja gar
2: nicht. Ja, Julius, tut uns leid nochmal, aber du kommst nächste Woche wieder zu Wort, ganz versprochen.
0: Also, Julius, war mal, ganz kurz. Nein, okay, lassen wir das. Also, vielen Dank fürs Einschalten und bis nach Timmdorfer Strand auf schöne deutsche Meisterschaften. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.